0: Heute wirst du erfahren, ob sich ein zweiter Lockdown erneut negativ auf die Rohölpreise auswirken wird. Natürlich wird auch die Gefahr einer erneuten negativen Notierung von US Crude Oil in den Betrag einbezogen. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Investoren wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Da in Europa und der USA die Zahl der positiven Covid-Fälle wieder an Fahrt aufnehmen, scheint es für viele bereits wahrscheinlich, dass ein zweiter Lockdown eingeleitet wird, um die Infektionsketten so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Da der Rohölpreis inmitten des ersten Lockdowns ein historisches Tief von nahezu minus 40 Dollar erreicht hat, fürchten nun viele Anleger auch, dass sich diese Abwärtsrelle wiederholen könnte. Das gilt natürlich nicht nur für die Future-Preise, sondern auch für die gesamte Rohölfördernde und verarbeitende Branche, die ohnehin schon sehr schwer angeschlagen ist. Du wirst nun wissen wollen, wie wahrscheinlich ein erneuter Einbruch des schwarzen Goldes ist und vor allem, wie du deine Position in den exponierten Branchen schützen kannst, falls es zu einem zweiten Lockdown kommt. Und genau darum werden wir anhand der aktuellen Daten die Sachlage im Detail beleuchten, damit du einen roten Faden für deine Investments erhältst. Durch den Preiskampf der Rohölfördernden Nationen Anfang 2020 und die Mengenausweitung Saudi-Arabiens geriet der Rohölpreis bereits vor dem ersten Lockdown ins Wanken. Als dann aber inmitten dem nahezu weltweit simultanen Lockdown die Nachfrage wegbrach, stürzte sich Crude Oil in einen Kamikazeflug. Das Ergebnis war, dass man zum Kontraktwechsel der Futures seinen Abnehmer bezahlen musste, damit das Rohöl aus den eigenen Büchern gestrichen wird. Die Rohöllager quollen in dieser Zeit förmlich über und das schwarze Gold war kurzfristiger weniger wert, als es sich Anleger je vorstellen hätten können. Krisenzeiten erfordern drastische Maßnahmen. Daraufhin entschloss sich die OPEC Plus zu einer Förderkürzung von schlagartig 10%, um die Rohöllager zu leeren und den Preis zu stabilisieren. Große Investoren gingen in dieser kurzen Phase sogar dazu über, ganze Öltanker, die im Hafen lagen und nicht geleert werden konnten, zu kaufen. Und auch China. Was den weltweit größten netto vielleicht bald ins Exportbusiness bringt. Die Stabilisierung auf Werte zwischen 30 und 40 Dollar pro Barrel brachte wieder Hoffnung in die naheliegenden Branchen. Doch nun befürchten viele Marktteilnehmer eine erneute Wende, denn einige Aktien der Rohölförderer und Produzenten befinden sich wieder gefährlich nahe an den Tiefstständen von März 2020. Das aktuelle Bild der Neuinfektionen kommt alarmierend hinzu. Denn nicht nur würde ein weiterer umfassender Lockdown erhebliche und irreversible Auswirkungen auf die Weltwirtschaft mit sich ziehen, einige gehen sogar davon aus, dass Rohöl wieder in die Minuszahlen rutschen könnten. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass sich dieses Szenario von April 2020 wiederholen wird? Sehen wir uns an, welche Auswirkungen des Lockdowns den Rohölpreis derart schwer belastet haben. Allen voran verbraucht der weltweite Straßenverkehr am meisten Rohöl. Ganze 39% Prozent fallen hier zu Buche. Während Transit durch Einreisebestimmungen und Regulierungen erschwert wurde und viele LKWs im ersten Lockdown stillstanden, betraf dies natürlich auch die privaten PKWs. Denn wer das Haus nicht verlassen darf, in Kurzarbeit ist oder vom Homeoffice aus arbeiten kann, wird dementsprechend weniger Treibstoff benötigen. Auch die Industrie wird als großer Rohölkonsument betitelt. Eine Studie der OPEC hat ergeben, dass rund 17% Prozent des Verbrauchs in diesem Segment anzusiedeln sind, wo wir wieder beim Thema Kurzarbeit, Stilllegung und natürlich auch das langsame Hochfahren der Wirtschaft werden. Ein großer Vorteil war in diesem Zusammenhang ausnahmsweise China. Denn zu dieser Zeit des Jahres 2020 wurden die Industrien im weltweit größten Rohölimporteur wieder hochgefahren. Darum waren die Auswirkungen des westlichen Lockdowns nicht so dramatisch. Und zu guter Letzt kommen wir noch mit der Luftfahrtbranche hinzu. Mit einem Verbrauch von ca. 6% wirken die Airlines eher als sparsame Verbraucher. Aber es ist zu beachten, dass der Flugverkehr weltweit nahezu zwei Monate auf einem absoluten Minimum rentierte. Wenn du die makroökonomischen Triebkräfte hinter dem Rohölpreis verstehst, hast du die Chance, dein Kapital ordnungsgemäß zu vermehren und auch aktiven Kapitalschutz zu betreiben. Auf jeden Fall wirst du bei zukünftigen Änderungen wissen, was zu tun ist, um in Aktion zu treten. Die meisten Menschen denken, dass ein zweiter Lockdown ähnlich negative Auswirkungen auf die Rohölpreise haben würde wie der erste. Da sie die Gesamtumstände versuchen direkt zu interpolieren, bei dieser Ansicht tritt jedoch das Risiko auf, wichtige Triebkräfte außen vor zu lassen und damit Gewinne zu verpassen. Was uns auch schon zur aktuellen Situation bringt. Natürlich sind die eben erwähnten Triebkräfte bei einem weiteren Lockdown möglich. Doch es ist wichtig, dass du verstehst, dass sich die Rohölförderung seit Anfang des Jahres 2020 bedingt durch die Krise nachhaltig und irreversibel verändert hat. Arbeitgeber haben gesehen, dass das Geschäft auch läuft, wenn ihre Angestellten remote arbeiten. In manchen Fällen sogar weitaus effizienter als gedacht. Nebenbei könnten sie mit den Auslagerungen von Arbeitsplätzen auch noch Sparmaßnahmen in puncto Fixkosten einleiten. Immerhin galten Anfang des Jahres noch neue Rekordwerte für Pendler, denn 60% der deutschen Arbeitnehmer nehmen einen weiten Anfahrtsweg in Kauf. Der durchschnittliche Arbeitsweg wird mit 17 Kilometer bemessen. Also ersparen sich Angestellte im Homeoffice täglich 34 Kilometer anstrengender, stressiger Fahrtwege und gewinnen mehr Zeit für Familie, Arbeit oder Freizeit was sich natürlich auch auf die Produktivität und Zufriedenheit auswirkt. In anderen Worten werden somit jährlich alleine in Deutschland 656 Millionen Kilometer weniger zur Arbeit zurückgelegt, wenn jeder Pendler die Möglichkeit auf Homeoffice hätte. Das ist natürlich nicht vollumfänglich möglich, aber laut einer Studie der Randstadt-Personalleiterbefragung wäre es möglich, bis zu 80 Prozent der Belegschaft von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Wenn das nun auf den Treibstoffverbrauch der deutschen PKWs heruntergerechnet wird, der aktuell wieder auf 7,8 Liter pro 100 Kilometer angestiegen ist, dann ergibt das eine jährliche Spriteinsparung von insgesamt 41 Millionen Liter, allein in Deutschland. Bei einem Durchschnittspreis von 1,30 Euro pro Liter fallen somit überschlagsmäßig 53 Millionen Euro Umsatz alleine in Deutschland weg. Darunter fallen natürlich auch erhebliche Anteile an Kraftfahrzeugsteuer von 26 Millionen Euro, die dem Staat entgehen. Was hinzukommt, ist, dass alternative Antriebe immer interessanter für große Teile der Bevölkerung werden. Alleine die aufstockenden Fördermaßnahmen in emissionsfreie oder reduzierte Mobilitätslösungen werden in Deutschland so gut angenommen, dass der Absatz von Hybridfahrzeugen im laufenden Jahr um 300% Prozent gestiegen ist. Auch das stellt ein langfristiges Risiko für die Rohölpreise dar. Denn mit Elektromobilität wird der große Nachfrage an fossilen Brennstoffen auf die Industrie und den Flugverkehr. Reduziert. Auch hierzu gibt es einige Parallelen zu China, die nach aktuellem Stand der Dinge eine zweite Covid-Welle und damit einhergehend einem weiteren Lockdown entgehen werden. Die Chinesen sind weltweit die größten Rohölimporteure, da die Industrialisierung viele Ressourcen verbraucht. Aber die Mobilität in China wird aktuell bereits sehr grün gedacht. Die meisten Elektroautos werden in der Volksrepublik verkauft. Das kommt zum einen von der verbindlichen Elektroautoquote in China und zum anderen von den aktuell verlängerten staatlichen Förderungen für die Stromer. Dabei besitzen gerade mal 10% aller Chinesen ein eigenes Auto. Doch die US-amerikanische Fracking-Industrie ist der größte Verlierer dieser anhaltenden Preisspannung am Ölmarkt. Denn Preise unter 60 Dollar pro Barrel zwingen einen nach den anderen in der Fracking-Industrie in die Knie. Auch die staatlichen Hilfspakete wirken dort nur wie der Tropfen auf dem heißen Stein. Mittelfristig kann es bei Rohöl dennoch zu einer niedrigeren Preisstabilisierung kommen. Sofern sich die OPEC Plus Mitglieder an die beschlossenen Limitierungen halten, wenn der Spotpreis des US Crude Oils irgendwann wieder in die Zone von 60 Dollar Plus ansteigt, werden auch nach und nach amerikanische Fracking-Unternehmen wieder die Produktion aufnehmen. Was sich natürlich auf die Angebotsseite auswirkt und wenn die OPEC es nicht schafft, diese zu regulieren, könnte das ganze Spiel wieder von vorne beginnen. Wenn du dich direkt am Futures-Markt engagieren willst und das Risiko erneuter negativer Kurse umgehen willst, habe ich hier noch einen schnellen Quick-Tipp für dich. Fasse ein Investment in die Nordsee-Futures ins Auge, denn da Brand-Rohöl nicht mit der Auslieferungsbedingung zu Terminende versehen ist und somit kein reeller Warentausch geleistet werden muss, kann der Brand-Future-Preis per se nicht negativ notieren. Dennoch ist es extrem wichtig, auf langfristige Vertragslaufzeiten zu achten und diese notieren gewohntermaßen höher als die kurzen, was die Renditewahrscheinlichkeit bei anhaltenden niedrigen Stabilisierungen drastisch reduziert. Reduziert. Dass dies den direkten Rohölförderern jedoch auch nicht großartig weiterhilft, sollte auf der Hand liegen. Denn aktuell ist der Margendruck der meisten Förderer extrem hoch. Sogar Saudi Aramco mit den weltweit geringsten Förderkosten von 3 Dollar sieht sich bereits in einer angespannten Situation. Wie wird es dann wohl den deutlich kostenintensiveren Förderern wie Royal Dutch Shell oder BP mit Kosten über 13 Dollar pro Barrel gehen? Zusammenfassend und zukunftsorientiert ist eine negative Notierung aktuell recht unwahrscheinlich. Dennoch kann es zu einer längerfristigen Stabilisierung in tieferen Bereichen des Rohölpreises kommen. Nicht außer Acht zu lassen sind die zukünftigen Triebkräfte der Politik, die großteils an die Klimaschutzziele anhalten, sowie die internen Machtkämpfe der rohölfördernden Nationen, was im Extremfall in ärmeren Regionen durchaus zu Aufständen und politischen Unsicherheiten führen kann. Dennoch solltest du deinem Kapital kein Risiko aussetzen, das du nicht eingehen kannst.